0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm. Und die hat sich, wie vielleicht viele von Ihnen, auf die Museumsleiterin Cecilie Hollberg. Gefreut, die sitzt auch in Florenz und wartete auf uns, aber irgendwie ist es nicht gelungen, über Rom und Florenz eine Leitung nach Berlin zu schalten. Das hat nicht geklappt. Wir müssen dieses Gespräch nachholen. Cecilie Holberg, die Leiterin der Galleria dell'Accademia in Florenz. Schade, dass das nicht geklappt hat, aber wir haben wirklich, wir haben wirklich tollen Ersatz. Wir wiederholen ein Gespräch mit der Schriftstellerin Ulrike Edschmidt. Die war am 10. September 2021 hier zu Gast und sprach mit meiner Kollegin Susanne Führer über ihr Romandebüt mit 66 Jahren über einen Gefängnisaufenthalt und ihre bewegten Jahre in West-Berlin. Aber zunächst einmal ging es um die Wohnung von Ulrike Edschmidt.
1: Ulrike Edschmidt, das verrate ich unseren Hörerinnen und Hörern, wohnt im zweiten Stock in einer Altbauwohnung an einer belebten Berliner Straße. Das habe ich aus einem ihrer Romane erfahren. Soweit ich weiß, Frau Edschmidt, leben Sie noch in dieser Wohnung? Wie ruhig oder laut war ja. denn die letzte Nacht?
2: Ja, Die Nächte sind da manchmal hart. Aber es ist auch mitten im Leben. Meine Ohren sind schlechter geworden. Ich kann ganz gut da, da schlafen. Und äh, ich, ich möchte nicht in Dahlem wohnen, ja. wo ich abends nach Hause gehe und kein Mensch ist auf der Straße. Das wäre mir viel beängstigender als in dieser Straße, in der auch viel Kriminelles passiert. Aber es ist alles ziemlich öffentlich.
1: Also Dahlem, ein Berliner Villenviertel für die Nicht-Berliner und... Ähm in einem ihrer bücher erfahren wir eben dass im erdgeschoss ihres hauses ein spanisches restaurant ja. ist mit lauter live musik und in der küche wird auch laut irgendwas gehackt, gehackt. bis ins schlafzimmer hören sie das hoch und einmal haben sie auch ein oder mehrmals einmal wasser auf die markise geschüttet aber dazu kommen wir vielleicht später <lacht> noch Ulrike Edschmidt ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Jahrgang 1940, ihr erstes Buch erschien 1990, da war sie also 50 Jahre alt und ihr erster Roman erst 2006, da ich nehme das Rechnen ab, war die Autorin 66 in einem Alter, also in dem andere in Rente gehen. Frau Edschmidt, wie kommt es denn, dass Sie dann so spät oder dann doch noch oder wie kommt es, dass Sie dann einen Roman veröffentlicht haben?
2: Möglicherweise musste ich den Stoff schaffen für das, was ich ähm, dann schreiben würde, aber das wusste ich natürlich nicht. Schaffen im Sinne
1: von bewältigen?
2: Von Leben. Von Leben? Im Sinne vom Leben. Also es hat bei mir eine ganze Weile gedauert, bis ich wusste, was ich machen wollte. Und Gott sei Dank war es dann wirklich eine Arbeit, die ich bis an mein Lebensende machen kann, wenn mein Kopf klar bleibt. Also ich gehe nicht in Rente, gehe nicht in Pension, sondern habe was zu tun, habe was vor und habe Herausforderungen. Und das finde ich geradezu ideal eigentlich. Der
1: Roman heißt Die Liebhaber meiner Mutter. Und der Titel, muss man sagen, klingt frivoler, als das Buch äh, tatsächlich ist. Also klar, es geht um die, die Liebhaber, die ihre Mutter gehabt hat, aber vor allen Dingen doch auch um das Leben ihrer Mutter und auch ihres als Kind. Also beschreibt so... Westdeutschland, Nachkriegszeit, zweite Hälfte 40er, 50er Jahre. Als Sie das Buch geschrieben haben, war Ihre Mutter schon tot. Sie haben gerade gesagt, Sie brauchten die Zeit. Aber was hat Sie dann motiviert, dieses Buch zu schreiben?
2: Meine Mutter wurde sehr krank und ich habe für längere Zeit Deutschland verlassen und wollte was mitnehmen. Und habe mit ihr, bevor sie eine schwere Operation hatte, Gespräche geführt über ihr Leben. Ich war damals 40 Jahre alt. In meinem Leben hat es, äh, wie sehr oft, einen großen Bruch gegeben und musste mich neu definieren. Was tue ich? Ich hatte verschiedene Sachen studiert. Ich war auch Lehrerin geworden, aber das war eine Zeit, in der Menschen wie ich mit meiner Vergangenheit keine Stelle bekam.
1: Mit einer linksradikalen Vergangenheit, ja. füge ich mal ein.
2: Oder anarchistischen Vergangenheit jedenfalls. Also ich war einfach verwickelt in Dinge und kannte die falschen Leute für den Beamtenstatus. Das war aber auch gar keine Tragödie. Irgendwie lockte da auch was Neues. Und mit 40 ist man ja auch noch ganz schön mutig, auch alles hinter sich zu lassen. Und ich wusste aber oder ich ahnte, dass mein, das Leben meiner Mutter zu Ende gehen würde. Ich hatte immer ein wunderbares Verhältnis zu meiner Mutter. Ich habe sie sehr geliebt. Sie war eine Frau, in deren Sprachschatz das Wort Freiheit vorkam. Und das hat sie auch gelebt. Sie hat sich immer dafür entschieden, das zu tun, was sie auch tun wollte. Und das war sehr schwierig in der sogenannten Nachkriegszeit. Also es war überhaupt nicht einfach, aber sie hat es gemacht. Und da war sie eine wunderbare Lehrmeisterin und hat mich dann auch immer unterstützt, auch in Brüchen unterstützt. Ich hatte gefürchtet, dass ich sie nie wiedersehen würde und wollte wissen, wer war meine Mutter außerhalb ihrer Funktion als Mutter. Und das war ein ganz, eine ganz tolle Zeit. Sie lebte im hessischen Ried. Ich lebte in Frankfurt und fuhr immer, das haben wir fast jeden Tag eine Weile gemacht, raus, um mit ihr zu sprechen. Sie sagte dann auch immer, jetzt arbeiten wir. durfte kein anderer in den Raum kommen. Und dann hat sie mir erzählt, was sie eigentlich zum ersten Mal erzählt hat, über die Schmerzen in ihrem Leben. Also rein faktisch hat sie furchtbare Dinge durchgemacht. Aber sie hat es nie so dargestellt. Sie war ein fröhlicher Mensch und hat immer wieder neu angefangen. Und ich habe zum ersten Mal mehr über den Verlust ihrer beiden Kinder erfahren. Und auch, wie das genau mit meinem Vater war. Wie der letzte Augenblick war.
1: Der im Krieg gestorben ist.
2: Ja, mhm. Und wie sie auf einmal wusste, sie hatte ihn noch an die Bahn gebracht und irgendwas kam zu spät. Und sie hatte ihn nicht noch einmal gesehen. Und da war ihr das klar. Also das war für sie ein Omen, dass er sterben würde. Alle solche Dinge konnte ich auch ganz anders aufnehmen, als es Jahre vorher gewesen wäre. Jahre vorher waren es oft immer Anekdoten. Und diesmal war es sehr ernst.
1: Und so und, ist ein Buch daraus geworden? Ja,
2: es ist ein erstes Buch äh, erstmal entstanden, was ich dann aber habe liegen lassen. Und da war ich mir selber so wichtig in dem ersten. Da ging es immer um die Absetzung und um meine Parallelgeschichte. Und auf einmal konnte ich das überhaupt nicht mehr ausstehen. Und dann habe ich 25 Jahre später noch mal angefangen. Und da sah ich meine Mutter wie eine Figur, in der Landschaft. Und ich hatte kein Interesse, über mich zu schreiben. Und so kriegte das Ganze eine neue Dimension und auch eine neue Qualität. Es war kein Selbstfindungsbuch mehr.
1: Sie sind auf einer Burg in der Rhön aufgewachsen. Das klingt allerdings luxuriöser, als es war ja, tatsächlich. Ne? Allerdings,
2: allerdings. Also das Leben auf einer Burg äh, war, glaube ich, zu keiner Zeit luxuriös. Im Schloss war es vielleicht luxuriös. Das war eine alte Burg, das war der reine Zufall, aber es war etwas, was mich sehr geprägt hat. Drumherum eine wunderbare Mittelgebirgslandschaft, Oben auf dem Berg, immer raufrennen, runterrennen. Ein Dorf, was sich um den Berg herum anschmiegte. Und ein Spielplatz, den man sich schöner gar nicht vorstellen konnte. Diese Burg war früher tatsächlich auch ein Schloss gewesen und war im Dreißigjährigen Krieg zerstört worden. Und was nicht zerstört war, war ein Rittergebäude. Und in diesem Rittergebäude haben wir gewohnt. Aber nicht nur wir, sondern auch noch eine Forstmeisterfamilie mit vielen Kindern, was wunderbar war. Ja, Sie
1: beschreiben das ja schön, so einen 50 Meter langen Flur, auf ja. dem die Kinder, also Sie und Ihr Bruder und eben diese anderen Kinder ja. alle spielen und immer irgendwas zwischen den Küchen hin und her tragen. Und wenn Ihnen das Essen Ihrer Mutter nicht schmeckt, dann gehen Sie zum Forstmeister essen ja. und umgekehrt. Und Sie haben dann ja später... Ähm, Viele Jahre, wenn soweit ich das aus Ihren Büchern rekonstruieren konnte, auch in Wohngemeinschaften oder in Kommunen gelebt. Ja. Also auch immer mit vielen ja. Menschen ja, zusammen. Ja, ja,
2: ja, ja. Ich habe elf bis 15 Jahre so gelebt. Und ich muss sagen, es hat mir die Möglichkeit gegeben, auch so eine große Form von Freiheit zu haben. Da war natürlich dann auch noch ein anderes Kind ja, und äh, wir haben uns die Arbeit geteilt und eine Zeit lang auch wirklich alles Geld geteilt. Egal, wer mehr hatte oder weniger hatte. Für eine bestimmte Zeit war das ganz toll. Und als ich auf die 40 zuging, brauchte ich meinen eigenen Raum. Und das gehört dann alles zusammen auch in diesen Bruch hinein. Ne?
1: Ich nehme mal mit als Stichworte die Freiheit und die Liebe. Ulrike Edschmidt war eine junge Erwachsene in den 1960er Jahren, in der Zeit der Studentenbewegung, also der gesellschaftlichen Revolte. Und sie war mittendrin dabei im damaligen Westberlin, war also eben erwachsen geworden, hatte Abitur gemacht und hatte dann den Haushalt ihrer Mutter verlassen, war nach Westberlin gezogen. Wie kam es denn eigentlich zu Ihrer Politisierung, Frau Edschmidt? Warum haben Sie sich den Protesten angeschlossen? Gab es da ein Erlebnis? Gab es da irgendwas? Es gab einen
2: Ort mehr. Es gab einen Ort, von dem es für mich ausging. Sowohl der Mann, den ich geheiratet hatte, als auch der Mann, der darauf folgte, waren beide Studenten der Berliner Filmakademie. Und die war 1966 äh, gegründet worden und war ein sehr politischer Ort. Und es gab Besetzungen und äh, rausschmisse und äh, es war der für mich eigentlich der Urgrund von dem, was man dann Politisierung nennt.
1: Und ähm, Sie gehören auch zu den Gründerinnen des ersten Kinderladens, ich glaube... Vielleicht war es auch der zweite oder es war gleichzeitig, ist auch okay. egal. Einer der ersten Kinderläden, ja. also eines, einer selbstverwalteten Kita, würde man ja. heute sagen. Damals war das etwas ganz Neues und auch etwas Politisches, oder? Ja,
2: natürlich, weil... Mein Sohn war ein halbes Jahr in einem äh, normalen Kindergarten und der wollte da nicht mehr hin. Der wollte einfach nicht mehr dahin gehen. Die Zwänge, die da waren zum Beispiel, der hat es damals gesagt, er hat gesagt, die sagen immer, essen, essen, essen. Und wir haben uns auseinandergesetzt, wir haben uns als äh, Mütter mit Kindern zusammengefunden und haben uns das mal überlegt, was das eigentlich bedeutet. Natürlich haben wir auch alle die psychologischen Schriften gelesen damals. Es war auch so ein Zeitgefühl. Also wir waren da absolut nicht die Einzigen, ja. Es war nötig, sich damit zu befassen. Wir haben Wilhelm Reich gelesen. Wir haben auch nochmal Freud gelesen und wollten nicht, dass unsere Kinder auf diese Weise in Zwänge und Unterdrückung, auch Sexualunterdrückung, war ein großes Wort damals, hineinwachsen. Ja, und äh, Leute, die ähnlich denken, die treffen sich auch. Ja. Und so war es dann. Wie eben auch in Ihrer
1: Fabriketage, ja. wie Sie gerade schon erzählt, wo das Geld geteilt wurde und auch die, ja wie soll man mal sagen, Kinderdienste, Familiendienste, Kochdienste. Das war streng geregelt. Ja. Ihr erster Ehemann, mit dem haben sie ihr Kind bekommen. Die Ehe ging dann relativ rasch auseinander. Und dann folgte der nächste Mann, den Sie gerade erwähnt haben, der auch an der Filmhochschule studiert hat, der ihr Liebhaber wurde und über den Sie dann ein Buch geschrieben haben. Das Verschwinden des Philipp S. Ich habe so den Eindruck, Frau Edschmidt, dass Sie Ihr Leben im Grunde genommen beschreiben anhand von anderen Menschen, die in Ihrem Leben eine Rolle gespielt haben. Also nicht, dass jetzt die anderen Menschen so ein Vorwand wären für Ihr Leben, sondern Sie sind eher so in der Rolle der Begleiterin oder der Beobachterin. Sie tauchen schon auch auf, aber Sie sind nicht das Zentrum.
2: Beobachterin, nicht Begleiterin. Ne? Also ja. ich fühle mich als Beobachterin. Und dazu ist die Zeit ja auch weit genug weg. Weil als Begleiterin hat man immer noch diesen Besitzanspruch ein bisschen. Und der existiert für mich in dem Moment des Schreibens nicht. Es sind die Bilder, die für mich wichtig sind. Es ist kein Ich-Buch. Es ist nicht meine Geschichte. Kehren wir mal zurück
1: zu Philipp S., das Verschwinden des Philipp S. heißt das Buch, weil der Mann, wie soll man sagen, nach und nach verschwindet im terroristischen Untergrund. Er schließt sich der Bewegung 2. Juni an, am Ende auch verschwindet in den tot. Ähm, er erschießt einen Polizisten und wird selbst von einem Polizisten erschossen im Mai 1975. Werner Sauber verbirgt sich hinter diesem, sie nennen ihn Philipp S., Schweizer Filmstudent. Und sie beschreiben ja auch ihre Beziehung und sie haben, ja wie würde man jetzt so ganz grob sagen, heute ja eine also zusammengelebt und auch sich zusammen politisch betätigt, auch jenseits der Legalität. Sie haben auch Steine geworfen. Sie haben einmal sogar Ihrer Mutter ein Paket mit Waffen geschickt. Ja. Können Sie sich heute noch erklären, was Sie dazu motiviert hat? Ihre Mutter wusste doch gar nichts davon.
2: Die war ja nicht eingeweiht. Nee, 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 nee. Das war natürlich eine Deckadresse. ja. Also Manchmal stehen mir die Haare heute zu Berge, ja, wenn ich mir das überlege. Aber es war für mich auch eine langsame Entwicklung aus diesem Kontext heraus. Also der Kontext hieß ja, wir wollen was verändern. Und die Frage war, wie wollen wir das verändern? Und da ging es auch immer darum, wir werden mit Waffen angegriffen, also müssen wir uns auch wehren können. Und diesen Weg konnte und wollte ich nicht weitergehen. Ich fand ihn auch nicht richtig, weil er auch lebensfeindlich war. Also ich hatte mir das mal vorgestellt, wie das also ist für auch, äh, Ulrike Meinhof, Ina Siebmann, Gudrun Enslin, die alle Kinder hatten und diesen Weg gegangen sind. Das heißt, sie haben ihre Kinder zurückgelassen die ja ein ganz wichtiges Korrektiv sind für das, was man im Leben tut. Und nicht jetzt nur von diesem Begriff der Pflichterfüllung her, sondern von der Liebe her und von dem Älterwerden her und von diesem reichen Schatz, den man mit dem Kind auch hat, der einen auch äh, eine Kraft und ein Mitten im Leben stehen gibt. Und das war es, was ich überhaupt nicht aufgeben konnte und nicht aufgeben wollte. Und für mich war es vielleicht die erste richtige, wirkliche Entscheidung, weil da auch Scheidung dabei war, die ich in meinem Leben getroffen habe. Weil die Beziehung mit ähm, Philipp, so hat er sich selber genannt, war nicht zu Ende, gar nicht.
1: Sie beschreiben ganz eindrücklich, Sie werden beide eines Tages ähm, festgenommen, ja. morgens um fünf und kommen ins Untersuchungsgefängnis, für vier Wochen natürlich getrennt. Und während er sich in dieser Haftzeit offenbar nach ihnen sehnt, sich an ihrer Seite sehnt und sich da auch sieht und denkt so jetzt und das nächste Mal kämpfen wir aber klüger, ich komme nie wieder in den Knast, sehen sie sich nach ihrem Kind. Also wie Sie gerade gesagt, ja. eigentlich hat ja. sie das Kind, ihr Kind hat sie beschützt.
2: Der hat mich beschützt. Also das finde ich auch dieses große Wunder, wenn man ein Kind hat, dass man nicht nur das Kind beschützt, sondern das Kind beschützt einen auch. Und ähm, dieser Unterschied war sehr groß. Und der hat eigentlich, nicht, dass er, der hat ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Sohn gehabt. Aber. Der Philipp ist. Ja, mhm. aber für ihn war klar, dass das Gefängnis... Dieser Satz, ich werde nie wieder ins Gefängnis gehen, der hatte Folgen, die ich mir damals noch gar nicht vorstellen konnte. Auch hm. sein Tod hm. war könnte, die Folge.
1: Man könnte ja naiv auch annehmen, dass er daraus schließt, solche gibt es ja auch, die sagen, ich werde nie wieder kriminell werden.
2: Könnte man. Hm. Aber wir hatten natürlich gar nicht das Gefühl, kriminell zu sein, sondern das war diese Kämpferideologie. Ist eigentlich irgendwas geblieben von dem politischen Engagement? später? Innerlich bei mir ja. Also meine Zeit als Lehrerin habe ich insofern politisch verbracht, als der emanzipatorische Moment dabei das Wichtige war. Ich bin in keine Partei eingetreten, ich habe keine Partei mit aufgebaut, das war nicht meine Sache. Ich bin insofern unpolitisch, als ich nicht nach außen hin politisch agiere. Aber ich habe natürlich meine Gedanken und meine Utopien auch. Sie hören Deutschland von Kultur. Wir waren zu Beginn dieser Sendung schon
1: einmal kurz in der Wohnung von Ulrike Edschmidt, unserem heutigen Gast. Das ist eine große Altbauwohnung in Berlin-Charlottenburg. Eher, wie gesagt, nicht die ruhige Ecke. Diese Wohnung spielt auch eine Rolle in einem weiteren Roman der Autorin, ein Mann. Der fällt. Und der Mann, der fällt, ist Ulrike Edschmidts Mann. Und er fällt beim Renovieren just dieser Wohnung von der Leiter und ist zunächst ab der Brust gelähmt. Das war 1986. Frau Edschmidt, Sie beschreiben diesen Fall den Sie anschließend, nehme ich an, in Gesprächen mit Ihrem Mann rekonstruiert haben müssen. Sie waren nicht dabei. Sie beschreiben die Zeit im Krankenhaus, Reha, Rollstuhl, Krücken. Also ein wirklich langer, ein mühsamer, schmerzhafter Prozess. Und auch hier, 1986, also ist auch schon eine Weile her, braucht es offenbar auch wieder diesen Abstand, um darüber schreiben zu können.
2: Ja, das war auch zunächst gar nicht in meinem Kopf. Ich hatte... Zwar so mal im Hinterkopf über das Haus zu schreiben, weil in dem Haus so viel passiert war. So viele verschiedene Leute gewohnt haben. Eine iranische Widerstandsgruppe, eine äh, koreanische Pfingstgemeinde und unten der Spanier. Und es kamen Roma-Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und das war schon ein Stoff, über den man ein Buch schreiben konnte. Aber mir hat... Die Grundierung gefehlt. Dann passierte was anderes. Also mein Mann hat in dem großen Stadtplanungsbüro gearbeitet. Und äh, es war so ein Augenblick der Neuorientierung für ihn auch. Und er hat sich überlegt, ob er sich daraus löst. Er war da in der Geschäftsführung und bevor er in die sogenannte Rente geht, äh, sein eigenes Büro macht. Und da habe ich gedacht, lass uns doch noch mal Bilanz ziehen und ich frage noch mal, noch mal die ganze Geschichte rekonstruieren. Und es war eigentlich für ihn gedacht, nicht für mich. Und da habe ich noch mal alles gefragt. Natürlich wusste ich auch Dinge nicht. Und das war eine sehr schöne Zeit. Wir sind auf eine Insel gefahren und haben da gesessen. Und das haben wir zweimal gemacht und immer lange Tonbandgespräche geführt. Und dann habe ich die abgeschrieben. Und ich dachte eigentlich, dass er damit etwas macht. Oder er hat sie, glaube ich, abgeschrieben. Und dann hat er gesagt, hier, mach du was damit. Und auf einmal wusste ich, das ist das, was mir gefehlt hat für das Haus. Mhm. Das ist die Grundierung. Das ist der Boden, auf dem wir stehen. Daran. Das Zentrum. Das Und Zentrum dass das dessen, ja.
1: Heißt, ja. Es gibt eine Szene, das verändert natürlich auch, die Gegebenheiten ihrer Liebe, ihrer Liebesbeziehung, dieser schwere Unfall, die Behinderung. Und es gibt eine Szene in diesem Buch, die mich sehr berührt und zum Nachdenken gebracht hat. Das ist eine ganz kleine Szene, also ihr Mann will eine breite und befahrene Straße überqueren, es fällt ihm aber sehr schwer, ihm die Füße zittern, die Schritte sind sehr schleppend. Sie stellen sich zwar auf die Straße und breiten die Arme mhm. aus, um den Verkehr aufzuhalten, aber das war's. Mehr machen sie nicht. Es da ja. steht dann: Ich helfe ihm nicht, ich begleite ihn, ich schütze sein Wagnis. Ich
2: fand es so mutig, was er damals gemacht hat. Es war ein Schritt, sich da reinzustürzen. Wenn Sie mit einem Menschen leben, der langsamer ist und dem Sachen schwerfallen, dann ist das Helfen eine Bevormundung. Und das muss man richtig lernen. Man kann dabei sein, ja? man kann ein bisschen den Weg ebnen, aber nicht immer schon vorne sein und die Türen alle aufreißen und so etwas. Man muss da unglaublich aufpassen. Und das hat uns beiden auch so eine Freiheit geschaffen. Ja? Ich bin nicht, ich kann das kaum aussprechen, weil das so also ich wollte sagen, ich bin nicht die Krankenschwester geworden. Und ich habe ihn aber auch nicht als Kranken betrachtet. Aber irgendein Freund hatte mir mal gut gemeint, gesagt, du müsstest dich jetzt mal ein bisschen mit Krankengymnastik beschäftigen. Und da habe ich gesagt, nein, das muss ich nicht. Und das war genau das Richtige. Ja, ist ein schöner
1: Satz. Ich begleite ihn, ich schütze seinen ja. Wagnis. Also beschreibt ja. offenkundig ja auch die Beziehung und ich habe ja. den Eindruck, auch Ihre Beziehung zu anderen Menschen in Ihrem Leben, die Ihnen etwas bedeuten. Ich habe jetzt Ihre vier Romane gelesen und das wirkt so kitschig, aber mir ist so ein Wort eingefallen, so dass Sie sind eine liebende, eine liebende Person, ein liebender Mensch.
2: Das ist wunderbar, was Sie sagen, aber ich habe einfach einen bestimmten Blick. Ne? dieses Liebesgefühl wird immer so von Besitz verfolgt. Das muss man sich immer klar machen, dass es nicht so sein darf. Ja, natürlich ist eine Gefahr, wenn man auch noch ein Buch über jemanden schreibt, dass man ihn dann ausdefiniert. Und das wusste ich auch, dass das eine große Gefahr ist. Und wir haben uns während der Arbeit, das war sehr interessant, ja. also ich habe das Buch praktisch in der Wohnung geschrieben, wo wir ja ständig uns begegnet sind. Und es ging immer um Diskretion dabei. Und am Ende habe ich ihm das dann gegeben. Und habe gesagt, du kannst sagen, nein, du kannst es sagen. Und dann fühlt er sich völlig beruhigt und gut aufgehoben da drin. Ja? Also dass kein Schritt da drin war, der ihn entblößt hätte oder der zu nahe gegangen wäre. Es geht nicht um meine Gefühle. Ne? Das war mir sehr wichtig. Mhm. Und außerdem, es ist ein Buch übers Gehen. Das ist übers Gehen im weiten Sinne und sich die Welt anzueignen. Und das war immer mein Blick, über die Straße gehen, ein Stückchen weitergehen. eine Leiter hochgehen nochmal, auf dem Dach zu sitzen wo
1: Sie gerade gesagt haben, Liebe und dann kommt so schnell der Besitz, musste ich wieder an Ihre Mutter denken, von der Sie ja Liebe und Freiheit gelernt haben. Vielleicht setzt sich da auch etwas fort. Also ein Roman über das Gehen, aber auch ein Berlin-Roman. Ja, Sie haben ja. ja gesagt, Sie wollten über das Haus äh, schreiben. Spanier, und die
2: Veränderungen auch. nicht? Ne? Spanier, ja.
1: Koreaner, Griechen, Iraner, hm. Serben, Chinesen. Vor dem Mauerfall setzt es ein, 86. Und ähm, mehrmals ist dieses Haus verkauft worden. Die Nachbarn wechseln, die Mieten steigen. Aber Ihnen ist es offenbar ja gelungen, dort weiter wohnen zu bleiben.
2: Ja, es ist uns gelungen, ohne dass wir die Wohnung gekauft haben. <lacht> 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 Denn das hätten wir uns gar nicht leisten können. Ja. Nee, es ist uns gelungen durch eine große Freundestat. Ein Freund hat die Wohnung gekauft. Mhm. Und wir wohnen da dran.
1: Wer einen Roman von Ulrike Edschmidt gelesen hat, taucht am Ende etwas benommen auf, aus der Welt des Romans nämlich, hat gebangt, gelitten, gelernt, manchmal auch gelacht und stellt dann mit Verwunderung fest, dass der Text nicht einmal 200 Seiten hat, wobei die Geschichte, die erzählt wird, keineswegs dünn ist. Frau Edschmidt, alle ihre Romane sind unter 200 Seiten und doch so, voll leben. Wie schaffen Sie das? Durchkürzen.
2: Ich bin ja an einem neuen Buch und denke manchmal, du musst dann noch, noch ein bisschen mehr ausschmückend Versuche ich es, dann lese ich das wie gesagt, das stimmt nicht. Es stimmt für mich nicht. Es ist wieder weg. Ich bin eine große Streicherin.
1: Die stahlblauen Augen blitzten munter auf. Das <lacht> findet man bei Ihnen nicht. Ach, nee. Also auch Ihr jüngster Roman, der hat nicht einmal 150 Seiten, obwohl der ein ganzes Jahrhundert umfasst. Da geht es wieder um einen geliebten Menschen. Sie nennen ihn der Engländer, ein früherer Liebhaber von Ihnen. Guter Freund heute. Geht dann wieder zunächst in die 70er Jahre. Buch heißt übrigens Levis Testament, habe ich ganz vergessen zu sagen spielt in Frankfurt am Main und London und plötzlich nimmt diese Geschichte einen vollkommen unerwarteten Dreh, von dem Sie, ich habe mal nachgedacht, eigentlich nur von dem Engländer selbst erfahren haben können. Ist das also so wieder so ein ja, bisschen ja. so wie mit Ihrer Mutter und Ihrem ja. Mann? Da hat Ihnen jemand seine Geschichte erzählt und Sie ja. machen daraus ein Buch? Nicht
2: ganz so, also es war technisch etwas anders. Eigentlich wäre das ohne äh, Mobilfunk gar nicht gegangen es ist auch ein Handybuch, <lacht> denn vieles kannte ich ja, das Buch hat ja einen Bruch. Eine Weile mhm. leben wir zusammen, reisen auch durch Europa und dann gibt es die Trennung. Also der hat ja auch zwei Karrieren am Theater gemacht. Die eine war eine sehr konventionelle, also hat an klassischen Bühnen, an den groß, allen großen Theatern gearbeitet. Als Regisseur. Als Regisseur, hat Opern gemacht, hat mit ja, vielen bekannten Leuten. Das ist auch uninteressant. Also er war wer? ja Und dann kriegte er eine Professur an der Schauspielschule. Und da fing er wieder an, in seine Anfänge mehr zurückzugehen. Und angefangen hatte er ja mit einem Immigrantentheater. Das hatte er aufgebaut. Und das habe ich teilweise auch alles gesehen, fuhr ich hin, weil zwischen uns eine Freundschaft geblieben ist die sich auch auf meinen Mann erstreckte, als er über seine Herkunft etwas erfuhr. Da habe ich gedacht, das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Und wenn er möchte, mache ich mich mal daran an diese Geschichte. Und dann habe ich den ganzen Prozess der Recherche mitverfolgt. Also der, er, er ist in die Archive gegangen und hat mir geschickt, was er gefunden hat. Er war immer am Handy erreichbar, egal wo er in der Welt war. Und das war eine, eine völlig andere Form. Ich hatte angefangen, auch mit ihm Tonbandgespräche zu machen, habe ich gesagt, das geht mit dem nicht. Der ist ein anderer Mensch. Ich muss immer spontan, wenn ich was wissen will, muss ich ihn erreichen können. Und das haben wir über einige Jahre gemacht.
1: Und Sie haben dann diese Geschichte auch wieder mit seinem Einverständnis... Ja, natürlich. Natürlich, ja. Wer dieser Engländer ist, das lässt sich schnell im Netz ähm, herausfinden mit so ein paar Daten. Überhaupt, Frau Edschmidt, alle Ihre Romane erzählen ja offenbar von Menschen, die es tatsächlich gibt oder die es zumindest gegeben hat. Sie erzählen von Ereignissen, die sich wirklich zugetragen
2: haben. Also Sie sind nicht die Geschichtenerfinderin. Nee, ich bin die Geschichtenfinderin, nicht die Erfinderin. Und das hat auch seinen Sinn für mich. Also zum Beispiel die Geschichte des Engländers hätte man sich nicht ausdenken können.
1: Nee, das stimmt. Da also gesagt, da hätte jeder gesagt,
2: also das ist ja jetzt so wirklich ein bisschen weit hergeholt. Und ich muss mal auf eine Geschichte aus Philipp S. zurückkommen. Als er angeschossen wird. Also er war ja ziemlich schnell dann auch tot, weil ein Polizist... Äh, ich weiß nicht, er hatte unendlich viele Schüsse in seinem Körper. Und da wurde natürlich ein Krankenwagen gerufen und der Krankenwagen fuhr in das nächste Krankenhaus. Dieses Krankenhaus kannte ich, weil da mein erster Freund arbeitete. Es war ein Arzt aus dem Iran. Den habe ich direkt nach der Schule kennengelernt, nach dem Abitur. Der hat irgendwann in diesem Krankenhaus dann seine feste Stelle gehabt, nachdem er auch mit seinem Studium fertig war. Und der hatte an dem Tag Dienst. Und der hatte Dienst. Und die Adresse von diesem Arzt hatte ich Philipp S. bei unserem letzten Treffen gegeben. Für alle
1: Fälle, falls er mal. Für alle
2: Fälle. Hm. Ich habe das aber erst ein Jahre nach seinem Tod erfahren weil ich gar keinen Kontakt mehr zu diesem Arzt hatte. Aber der besuchte meine Mutter und fragte nach mir. Und da hat sie ihm die Geschichte erzählt. Und da wurde er ganz bleich und sagte, ich war das, ich war der Arzt. Also der kam
1: Hät, zu ihm. Hätte man sich auch nicht ausdenken dürfen wahrscheinlich. Noch. Nee,
2: man hätte sich das nicht ausdenken dürfen. Das ist genau, Sie sagen es völlig richtig. Und da wäre ich auch nie auf die Idee gekommen. Und es ist passiert. Durch dieses Ereignis wusste ich, wie viele Verletzungen er in seinem Körper hatte. Und das waren 28. Es gab keine Quelle außer ihm, das zu erfahren. Er hat dauernd verletzt. Das ist ein Kölner Arbeiterviertel, Köln-Kalk. Da kam dauernd Messerstecherei, Opfer und sonst was zu ihm. Und diesen Menschen hat er in seinem Gedächtnis behalten.
1: Die Geschichtenfinderin. In Ulrike Edschmidts Romanen geht es vor allem um andere Menschen in ihrem Leben, aber damit auch immer ein bisschen um sie selbst. Und aus diesen Romanen habe ich erfahren, dass Ulrike Edschmidt näht, nämlich Kleidung und Decken. Frau Edschmidt, sitzen vor mir und haben einen hoffentlich falschen Leopardenmantel oder Jacke an. Und Eigentlich ist
2: es ein Giraffenmuster.
1: Ah, ein Giraffenmuster, Entschuldigung, ja. meine <lacht> Kenntnis der tropischen Tierwelt ist nicht so überwältigend. Und eine ja, Plissé-Bluse, haben Sie das selbst genäht? Also
2: ich habe, die Bluse habe ich nicht selber genäht, aber die Hose und die Jacke. Also seit wann machen Sie das? Seit ich ganz kleines Kind war. Da habe ich für meine Puppe genäht. Ich fand es immer schön zu nähen. Es war eigentlich wie ein Wunder. Es gibt ja Einträge im Internet, da heißen Sie
1: Schriftstellerin und Textilkünstlerin.
2: Habe ich nicht selber gemacht, aber es ist so, ja. Was ist denn Ihre Textilkunst? Meine Textilkunst sind die Decken. Das sind große Decken. Die sind 3 auf 2,50 Meter groß. Und in diesen Decken ist zum Teil auch mein Kleiderleben verarbeitet. Sie sind, sind also aus verschiedenen äh, Stücken ja, es zusammengesetzt? also vom, von der Technik her sind es das, was man Quilt nennt, also gesteppt. Das sind drei Lagen, die zusammengesteppt werden. Man kennt das aus der amerikanischen, aus der Amish Tradition, aber das ist eine Kunst der Armut. Das sind immer Reste gewesen und Baumwollreste. Und bei mir finden sie fast überhaupt keine Baumwolle. Bei mir finden sie alles, was glitzert und Samt und Seide. und.
1: Aber doch Reste, das ist ja interessant. Denn ihre, ja, Mutter, und das hat, ja. denn ihre Mutter hat Flickenteppiche ja. gewebt.
2: Ja, genau. Ich bin sehr geprägt davon. Ne? Ich bin nur in eine andere Etage aufgestiegen. Es sieht eigentlich mehr aus wie... So oft Renaissancebildern, ja, also wenn man so einen Rock aus Atlas mhm. sieht bei Vermeer, ja, das oder Glitzert Ter Borch, die Frau am Spinett, wie das schimmert, ja. Dieser Glanz und diese Stoffe interessieren mich auch.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Ulrike Edschmidt. Danke Ihnen auch. Sie hörten ein Gespräch, das meine Kollegin Susanne Führer im September vergangenen Jahres mit der Schriftstellerin Ulrike Edschmidt geführt hat.